تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أنا جمال بنون حييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا يشاركني مثل كل أسبوع في التقديم الزميل أنس الحربي مرحبا أنس أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج ميكس بزنس من أبرز الأخبار المتداولة اليوم أستاذ جمال هو عودة الموظفي للقطاع العام في مقرات العمل وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأحد المقبل بيكون موعد عودة موظفي القطاع العام إلى مكاتبهم مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل طبعا اكيد موظفين القطاع العام وحشتهم المكاتب طبعا نعم وبالتالي اكيد كمان في اجراءات يعني تم اتخاذها الشروط اللي يعني طرحتها وزاره الموارد البشريه الا تتجاوز نسبه من يعملون عن بعد 25% من موظفين الجهه نفسها طبعا نعم وتمكين من يعملون عن بعد من اداء مهم مهامهم طبعا من قبل الجهه الحكوميه كمان استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعني اللي عندهم أمراض مزمنة ومن هالأشياء يقعد يداوم عن بعد كمان يستمر حضور الموظفين وقت وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة أما الموضوع الآخر هو بدء تطبيق الدفع الإلكتروني في جميع المحلات وقطاعة التجزئة وحدد يوم الثلاثاء المقبل للتطبيق طبعا انت عارف انس البرنامج هذا ضمن خطة يعني مكافحة التستر التجاري نعم اللي كان منتشر الحقيقه بشكل لافت في في الاقتصاد السعودي نعم. والان تدريجيا يعني بدات الجهات الحكوميه تحط لها ضوابط يعني ووجهت مؤسسه النقد طبعا البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العامله في المملكه باستكمال جاهزيتهم استعدادا لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الالكتروني لكافه انشطه قطاع التجزئه طبعا هل خطوة تجي انطلاقا من استراتيجية مؤسسة النقل لقطاع المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي اللي تهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي اللي هو الكاش يعني ما عاد في كاش يعني أغلبها حيكون إلكتروني وهذا شيء صراحة جيد وكمان آمن للأشخاص من الدفع النقدي وضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في شأن يتعلق بخلق فرص عمل جديدة للسعوديين بدأت منذ اليوم وزارة الموارد البشرية توطين تسعة أنشطة تجارية وفرص واعدة للسعوديين في سوق العمل بلغت نسبة التوطين فيها سبعين في المئة طبعا أنس نسبة التوطين سبعين في المئة في منافذ بيع القهوة حلو. الشاي السكر العسل البهارات الفواكه والخضروات التمور ومواد البينة طبعا 
نعم والمواد الزراعية أيضا وكمان بيع المياه والمشروبات والهدايا والكماليات والمشغولات اليدوية والأثرية وبيع الألعاب الأطفال واللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية أيضا بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب صحيح أنت عارف يعني نعم. أنا س... هذه الوظائف ما تحتاج الى خبرات وشهادات وشهادات نعم. كده تحتاج فهذا يعني تجدها في كثير من الشباب نعم. يقدروا يشتغلوا فيها أكيد. وكمان نسبه التوطين يعني شملت في مسميات وظائف مدير علاقات عامه نعم. طبعا من زمان كانت يعني قبل صدور القرار مدير علاقات عامه وامين صندوق ومدير مبيعات ومدير تسويق ومراقب مشرف نعم. مسؤول اختصاصي تسويق وصانع قهوه بائع كلهم هذول كانوا غير سعوديين ولكن الان لا كلهم نعم. اللي حيكونوا موجودين فيها سعوديين طبعا نعم. يتوقع ان يضيف خطوه وزاره الموارد البشريه نعم. الى سوق العمل في حدود 50 الف وظيفه جدا جدا جميل وحيتاح يعني كثير من بعض المناصب او الاشياء يعني ما يحتاج لانه تجيب مثلا عامل مقيم اظنك شفت معايا انس قبل نعم. يومين كان في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل حتى على الواتساب انه شاب متخرج من جامعه امريكيه شفت آه؟ اللي بيع شاهي صحيح أيه؟ ويبيع شاهي وبعدين تخصصه تقني آه. وهذا التخصص مطلوب الان تقني امن امن المعلومات سكيورتي يعني صحيح. انا اتكلم عن تخصص جدا مطلوب زائد انه جايب ماجستير تقريبا فيه آه ومتخرج مرتبه شرف أنا مستغرب كيف هذا ما حد يعني لكن أنا أحييه ترى التوظيف ما ما صادوا ليش؟ غريبة يعني بس أنا أحييه إنه ما جلس نعم في نعم البيت. أنا أحييها للأمانة يعني صحيح إنه صحيح. شخص طلع وورى العالم أنا مين؟ نعم لبس زي التخرج ما كان مغرور بشهادته إني نعم. أنا عندي ماجستير نعم. نعم. أكيد صحيح؟ يس فهو نزل الشارع اشتغل الشغلة اللي تجيب له قرشين نعم. بالحلال ورزق حلال وربنا نشوف رزق واظن بعد لما تم تداول المقطع نعم اظن احد الشركات طلبت توظيفه يعني يوفق يا رب فلا هو لا هو صحيح هو صح عليه انا اتكلم اي شخص مثلا حتى لو ما جاتك الوظيفه لا استغل الفتره هذه اللي تقعد فيها انت جالس تنتظر وظيفه نعم. بشهادتك اشتغل فيها اشتغل كون لك مهارات خذ دورات طور نفسك طلع لك مصادر دخل اخرى نعم. فيعني شيء جميل انه الشخص يستغل الوقت الفاضي اللي ينتظر فيه الوظيفه طيب استاذ جمال ناخذ فاصل ونروح لفقرات البرنامج بعد الفاصل مستمعينا خليكم ويانا بعد الفاصل ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس ومستمرين معاكم في ميكس بزنس وأهلا وسهلا فيكم من جديد اليوم في حقيبة ميكس بزنس كالعادة عندنا فقرة على السريع نستعرض فيها أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية وندردش على بعض منها ونذكر مستمعينا بسؤال الاستفتاء اليوم اللي طرحناه لكم كعادة كل أسبوع على أتمكس أم راديو في تويتر ونبي منكم التفاعل والمشاركة فيه لهوات اقتناء الطيور والحيوانات الأليفة في منازلهم هل تواجه صعوبة في توفر احتياجاتهم من طعام وعلاج وغيرها أعطينا الجواب هل الأسعار مبالغة تشوف أنه أسعار الاحتياجات للحيوانات مبالغة أو ما يتوفر العلاج المناسب 
أو لا بأس يعني سعر نحصلها أو نعم تتوفر كل احتياجات الحيوانات شاركونا على آت ميكسف أم راديو على حسابنا في تويتر طبعا كمان يا انس خلينا نذكر الساده المستمعين انه في نعم. فقره اهل الثقه نعم. آه حيكون ضيفنا اليوم الدكتور سعود كاتب آه وكيل وزاره الخارجيه للدبلوماسيه العامه سابقا وكاتب وصحفي ايضا نعم. آه للحديث عن الاقتصاد كقوه ناعمه كيف نستخدمها او نصنعها طبعا حيكون معنا في فقره اهل الثقه آه بعد الفاصل اكيد اكيد طبعا مستمعينا خليكم ويانا وروحوا على تويتر الحين @mixfmradio وجاوبونا على الاستفتاء واذا عندك تعليق لهالشيء حطه واحنا بنذكرها جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا بكم مستمعينا من جديد مستمرين معكم في ميكس بزنس طبعا انس مفهوم القوه الناعمه طبعا غير جديد انما المصطلح تم ابتكاره في التسعينات الميلاديه وهو استثمار عناصر الجذبه الحضاريه والثقافيه وتصبح طبعا سمه تعرف بها بين الدول على سبيل المثال حينما نتحدث عن البرازيل يخطر في ذاكرتنا اسم بيلي اللاعب الشهير طبعا وحينما نقول فرنسا يرتبط اسمها بالسياحه وهكذا اليوم نتحدث عن القوه الناعمه في السعوديه وكيف نوظفها في اقتصادنا للمزيد طبعا حول هذا الموضوع نتحدث مع الدكتور سعود كاتب وكيل وزاره الخارجيه للدبلوماسيه العامه سابقا وكاتب وصحفي وايضا معد دراسه مسحيه حول رؤيه شامله لاستراتيجيه وطنيه للقوه الناعمه السعوديه. مرحبا دكتور سعود. يا هلا وسهلا اخوي جمال وشكرا جزيلا للاستضافه. اهلا وسهلا. انا كنت حابب دكتور اعرف يعني في البدايه يا نشرح بشكل مبسط ما هو مصطلح القوه الناعمه عشان ممكن يعني يتعرف عليه المستمعين. نعم انا اعتقد انه من المهم جدا انه احنا نتعرف على هذا المصطلح لانه في الكثير من اللبس لما بنتكلم عن القوه الناعمه، لما بنتكلم على الدبلوماسيه العامه، الدبلوماسيه الشعبيه، القوه الصلبه، العلامه علامه الدوله، كل المصطلحات هذه انا بشوفها بتستخدم كثير خاصه في وسائل الاعلام ومن قبل بعض الكتاب ولكنها تستخدم في غير اماكنها وبالتالي من المهم جدا لنا انه احنا نعرف نفرق بين كل واحد منها والاخر. آه خلونا نبدا على سبيل المثال لازم نبدا بالمظله الاكبر وهي الدبلوماسيه العامه. آه الدبلوماسيه العامه يقصد بها التواصل مع الشعوب لاجل تحقيق اهداف السياسه الخارجيه عبر توظيف القوه الناعمه للبلد. طيب القوه الناعمه ايش هي؟ القوه الناعمه هي القدره على تحقيق اهداف السياسه الخارجيه كيف؟ بالجاذبية وبدون استخدام الإكراه أو الإغراء المادي يعني لا نستخدم قوة عسكرية ولا نستخدم إغراء مادي لأجل تحقيق هذه الأهداف طيب كيف نقدر أن نحققها؟ هناك العديد من مصادر القوة الناعمة أهمها الثقافة ثقافة البلد الجذابة للآخرين قيم البلد السياسية التعليم 
إنجازات البلد العلمية والرياضية والإنسانية والأخلاقية كل الأمور هذه بتشكل مصادر جد مصادر للقوة الناعمة للبلد طيب إذا كانت هذه هي القوة الناعمة طيب إيش هي القوة الصلبة القوة الصلبة يقصد بها بكل بساطة القوة العسكرية والقوة الاقتصادية المتمثلة في الموارد الطبيعية في الثروات في كل الأمور هذه هذا ببساطة التعريفات اللي إحنا نبدأ بها يعني أفهم منك دكتور أن القوة الناعمة هي إظهار ثقافة المجتمع عن طريق مسلسل أو فيلم أو أيا كان تكون زي كذا مختصر القوة الناعمة القوة الناعمة زي أنا ما قلت أنه أنت نعم. يكون لك جاذبية أي حلو. إنسان في الدنيا يعني في ناس أول ما تشوفهم م. تقول والله الشخص هذا عنده كاريزما حلو إيش المقصود بالكاريزما لما بنوصف بها شخص معين معناها أنه الشخص هذا أنت لما تقابله آه لمجرد أنك شفت شكله سمعت صوته نبرات كلامه طريقة كلامه ابتسامته نظراته كل الأمور هذه أعطتك إحساس وانطباع جيد عن هذا الشخص صحيح وبالتالي لو طلب من لو طلب منك أي شيء بتوافق عليه فقط لأنه لديه كاريزما الدول أيضا لديها كاريزما ما هي كاريزما الدول؟ كاريزما الدول هي قوتها الناعمة كيف هذه القوة الناعمة ممكن توظيفها في كافة الجوانب الموضوع ببساطة له علاقة بالسمعة سمعة الدول مهمة جدا وكلما تحسنت سمعة الدول عند الشعوب الأخرى وعند الدول الأخرى يسهل عليها تحقيق أهدافها السياسية وأهدافها الاقتصادية وأهدافها الاستثمارية زي السمعة ما هي مهمة بالنسبة لي أنا كشخص الدول أيضا سمعتها مهمة بالنسبة لها طيب دكتور ارتبط اسم القوة الناعمة دائما مع السياسة عادة فكيف نستغلها في الاقتصاد؟ نعم العادة وزارات الخارجية نعم. دائما أنا كنت بقول أنها تحلق بجناحين اثنين الجناح الأول هو العلاقات الثنائية حلو. والجناح الثاني هو العلاقات متعددة الأطراف اللي هي بتكون مع المنظمات الدولية ومع المنظمات غير الحكومية مم. آه، الان اصبحت وزارات الخارجيه في 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 معظم دول العالم ان لم يكن في جميع دول العالم تحلق ليس فقط بهذين الجناحين ولكنها تحلق بثلاثه اجنحه فبالاضافه الى العلاقات الثنائيه والعلاقات المتعدده هناك الدبلوماسيه العامه او الدبلوماسيه الشعبيه اللي احنا قلنا انها توظيف القوه الناعمه للبلد من اجل آه، تحسين صورة البلد وتعزيز سمعته في الخارج. بالنسبة للاقتصاد كيف ممكن انا انا اول قلت انه الاقتصاد هو قوة صلبة. نعم. طيب كيف ممكن انه يكون قوة ناعمة؟ يعني هنا 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 الخط الرفيع اللي بيفصل وبيوضح هذا الموضوع. الاقتصاد نفسه كثروة وكموارد طبيعية يعتبر قوة صلبة وليس قوة ناعمة. ولكن عندما يكون للبلد نموذج اقتصادي جذاب يكون البلد لديها طريقة معينة في استثمار ثرواتها في توظيف شبابها في نموذج اقتصادي ذو جاذبية هذا في حد ذاته بيعتبر قوة ناعمة للبلد 
عندما تستفيد الدولة من مصادرها ومن ثرواتها لأجل مساعدة الدول الأخرى وإغاثتها وتقديم العون لها وتقديم العون للمنظمات الإنسانية هذا بيحسن صورتها في الخارج فبالتالي من الزاوية هذه إحنا بنتكلم قوة ناعمة ما بنتكلم قوة صلبة فالاقتصاد مهم جدا الدراسة اللي عملتها أنا مع أسبار قبل عدة أسابيع أظهرت أنه أهم مصادر القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية أو أحد أهم ثلاثة مصادر قوة ناعمة للمملكة العربية السعودية هو نموذجها الاقتصادي الجذاب فالاقتصاد يعتبر بالنسبة لنا مصدر من مصادر القوة الناعمة في المملكة العربية السعودية صحيح جميل طيب دكتور تسمح لنا بس نأخذ فاصل ونستكمل معك الحوار بالتأكيد, بالتأكيد. مستمعينا فاصل قصير ونرجع لكم مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهل الثقة في ميكس بيزنس على ميكس اف ام It's all in the mix أهلا بكم من جديد مستمعينا طبعا نستكمل حوارنا عن الاقتصاد كقوة ناعمة كيف نصنعها مع الدكتور سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقا وكاتب وصحفي أيضا مرحبا دكتور سعود يا أهلا وسهلا خلينا نعرف أول شيء يعني القوة الناعمة الموجودة في السعودية يا ريت تعطينا ملامحها نعم المملكة العربية السعودية يعني لديها كنز من القوة الناعمة متنوع كنز بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ما هي مصادر هذه القوة الناعمة في المملكة العربية السعودية أعتقد أن المصدر الأول هو كونها مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين هذه قوة ناعمة ليست موجودة في على أي أرض وعلى ولدى أي مكان آخر في العالم غير المملكة العربية السعودية هذه قوة ناعمة رقم واحد في المملكة قيادة العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية وبكل استحقاق هي قائدة العالم الإسلامي لأسباب كثيرة منها كونها مهبط الوحي وارض الحرمين الشريفين كون دستورها هو شريعة الشريعة الإسلامية المواقع الإسلامية اللي موجودة فيها الخدمات اللي بتقدمها والمساعدات اللي بتقدمها للدول الإسلامية بشكل لا يقارن مع أي جهة ثانية بيجعلها قائد للعالم الإسلامي وبالتالي بيمنحها هذه القوة الناعمة المهمة التعليم في المملكة أيضا يعتبر قوة ناعمة من خلال عدد الجامعات الكبيرة الموجودة فيها والتميز في التعليم العالي الثقافة في المملكة العربية السعودية هناك أيضا أفراد أشخاص في المملكة نستطيع أن نصفهم بأنهم مصدر من مصادر القوة الناعمة خليني أعطيك مثال واحد فقط الفنان محمد عبدو على سبيل المثال أنا أعتبره مصدر من مصادر القوة الناعمة المهمة للمملكة العربية السعودية التنوع البيئي والتنوع الثقافي المملكة فيها تنوع بيئي زمان كانت الصورة الموجودة عن المملكة أذكر وأنا في أمريكا كانوا متخيلين أنه إحنا فقط صحراء ما كان يخطر على بالهم أنه عندنا 
كل أنواع التنوع البيئي إذا بغيت المرتفعات الجبال في الجنوب والخضار والجو الجميل موجود باستمرار إذا رحت للشمال لها طبيعة مختلفة إذا حبيت الصحراء تستطيع أن تجد وأظن كمان يا دكتور وقتها ساعدت في التعريف بالسعودية معارض المملكة بين الأمس واليوم التي كانت تقام صحيح 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 هذا هو كان يعني من البدايات الأولى لتوظيف القوة الناعمة السعودية حتى لو لم يكن مفهوم القوة الناعمة وقتها موجود ولكنها كممارسة موجودة من مدة طويلة ففعلا معرض المملكة بين الأمس واليوم اللي كان في البداية اسمه معرض الرياض بين الأمس واليوم هو يعتبر شكل من أشكال الدبلوماسية العامة فبالتالي هذه كلها المصادر بتمنح المملكة فرصة ذهبية وفرصة قوية جدا المهم أنها تستغل لأنه في نقطة هامة جدا أنه أنت قد يكون لديك قوة ناعمة ولكن عدم وجود استراتيجية وعدم محاولتك لتوظيف هذه القوة الناعمة والاستفادة نعم. منها يجعل هذه القوة الناعمة غير مفيدة وغير مستغلة وبالعكس ربما تكون في بعض الحالات سلبية طيب دكتور كيف ساعدت رؤية السعودية 2030 في إطلاق هالقوة الناعمة اللي تقف في صفوف العالم؟ أنا في كتابي الأخير عن الدبلوماسية العامة ذكرت أنه رؤية 2030 تعتبر عيد ميلاد القوة الناعمة السعودية ليش الرؤية هذه تعتبر عيد ميلاد القوة الناعمة السعودية لأنه للأسف الشديد إحنا جلسنا حوالي 30 سنة أو أكثر من 30 سنة كثير من مصادر قوتنا الناعمة كانت إما إنها مقزمة أو غير مستفادة منها يعني على سبيل المثال الآثار العظيمة اللي موجودة عندنا عندنا آثار مهمة جدا كانت مغلقة لو جينا للمسرح المسرح كان مقزم بشكل جدا كبير لم يكن لدينا سينما بالنسبة للفنون أيضا كانت تمارس بتحفظ شديد جدا وما كانت مستفادة منها وما كانوا الناس بيعرفوها في جميع أنحاء العالم عندنا الطبيعة اللي موجودة عندنا التنوع البيئي والتنوع الثقافي لم يكن مستغل فكانت الصورة المأخوذة عن المملكة العربية السعودية هي أنها صحراء فقط كل الأمور هذه جاءت رؤية عشرين ثلاثين ويعني وبثت الروح فيها مو بس كذا بل ودعمتها دعم كبير جدا بحيث أنه أصبحت هذه الرؤية تعتبر يعني الشريان اللي بيمنح الحياة لهذه المصادر لمصادر القوة الناعمة السعودية وبالتالي هذه الرؤية تعتبر عيد ميلاد القوة الناعمة السعودية بكل معنى الكلمة جدا أتفق معك دكتور أنا من الأشخاص المتابعين للسوشيال ميديا فمن أول من فتحت وأصدرت التأشيرات السياحية جو أجانب وصوروا حرفيا يعني قالوا إحنا أخذين صورة خاطئة جدا من الإعلام الخارجي عن السياحة في المملكة العربية السعودية وشفت يعني منبهرين بالخدمات بتعامل الشعب اللي صراحة تحية كبيرة للشعب السعودي في تعاملهم وعطائهم مع الأجانب نعم خليني أعطيك مثال مهم جدا يعني يمكن كثير من الأشخاص أو حتى الصحفيين تعرضوا لهذا الموضوع ترى أحد مصادر القوة الناعمة السعودية هي المرأة السعودية نفسها المرأة السعودية يعني كان هناك حمل تقيل 
يقع على يعني على على عاتق الاعلام الخارجي السعودي كانت كثير من الاتهامات كانت ولا تزال اتهامات الاعلام الخارجي السعودي بانه مقصر وبانه ما بيظهر صوره المملكه وشكلها الحقيقي الحقيقه انا ما اعرف صحيح الاعلام السعودي مطلوب منه اكثر أكيد. وسقف التوقعات منه اكبر بكثير ولكنه في النهايه لا يملك عصا سحريه يستطيع انه يقول للعالم يا عالم غيروا صورتكم عننا من كذا نعم. الى كذا هذا الشيء ما يحصل لابد ان يكون هناك مجهود كبير يبذل في نعم. هذا الموضوع خليني اعطيك المثال اللي انا ابغى اقوله وهو قياده المراه للسياره في كل مناسبه وفي كل لقاء يتم مع الإعلام الغربي ولا مع مسؤولين غربيين كانوا دائما أنتم مضطهدين المرأة ليش يا جماعة إحنا مضطهدين ما أنتم الدولة الوحيدة في العالم اللي المرأة ما تقود فيها أظنها كانت حجة دكتور أنه دائما بس عشان يعني يأخذوها كموال يعني بس ولكن الحمد لله جات صحيح هي جات كانت عبء كبير نعم. وحصل فرق كبير عندما تم تمكين المرأة ليس فقط في موضوع القيادة موضوع نعم. القيادة هو فقط جزء مختلف المجالات نعم ولكن تمكين المرأة في الوظائف تمكينها في في كل المجالات ما شاء الله الحقيقة الآن تجد المرأة ونسبة التوظيف حتى في المناطق القيادية الآن جدا. صحيح دكتور نعم. سعود دركتنا الوقت الحقيقة والحديث معك ممتع ولكن انت عارف عن القوة الناعمة كمصطلح حديث نأمل أن يستخدم بطريقة أفضل لأنها وسيلة للإقناع أو الدعاية بدون جهد مادي طبعا شكرا لمشاركتك معنا الدكتور شكرا لكم يعطيك العافية دكتور شكرا لك في أمان طبعا كان معنا الدكتور سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقا وكاتب وصحفي وتحدثنا عن القوى الناعمة في الاقتصاد السعودي مستمعين فاصل ونرجع لكم مع جمال منون وأنس الحربي على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في الميكس على السريع في ميكس بيزنس على ميكسف أم It's all in the mix مستمرين معكم مستمعينا اهلا فيكم في ميكس بزنس آه اليوم عندنا في على السريع بنستعرض لكم اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه بنقرا العناوين اول شيء وبعدين بندردش عنها شوي مع استاذ جمال اول عنوان عندنا استاذ جمال المستثمرات المستثمرات في سوق الاسهم السعودي يرتفع الى 36% طبعا يقصدوا المستثمرات طبعا السيدات والنساء سيدات الاعمال يعني نعم الافراد ما هو سيدات الاعمال حقون الشركات الافراد طبعا في تقرير في عن نهايه الربع الثاني هذا العام قفز 36% لعدد المستثمرات في سوق الاسهم السعوديه طبعا ليصل عددهم طبعا إلى مليون وثلاثمائة وسبعين ألف سيدة واو. واو. يعني كأفراد ما بتكلم يعني كشركات حسب بيانات هيئة سوق المال الذكور أنس أربعة مليون وسبعمائة وعشرين ألف عدد المستثمرين الأفراد طبعا وصل الآن عددهم إلى خمسة مليون كل ممتلكات ال السيدات الان في سوق الاسهم تزيد عن 5 مليار ريال 
شاء الله يبارك لهم الله يزيدهم ويبارك لهم بس ما شاء الله قفزه في الاستثمار لا معناته انهم بيفهموا في الاسهم يعني نعم يفهموا في الاستثمار كشكل عام ايوه في العقارات وفي هذا نعم. ما شاء الله شيء جدا حضور مثالي مميز طبعا يس طيب عندنا الخبر الثاني ايقاف خدمات المنشات غير الملتزمه بالتقييم الذاتي يبدو انه طبعا وزاره الموارد البشريه يعني الفتره اللي منحتها للشركات والمؤسسات خلال الفتره الماضيه الان خلاص يعني بدات يعني ترجع لطبيعتها وبالطالب طبعا جميع المنشات العملاقه والكبيره والمتوسطه الخاضعه لنظام العمل السعودي لاستكمال اجراءات التقييم الذاتي لادائها قبل نهاية شهر يناير طبعا من كل سنة ميلادية وقالت الوزارة أنه سيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمشاهد التي لم تلتزم يعني خلاص راح وقت اللعب وقت هذا المهلة والفرصة اللي أعطيت والآن مع بداية الدوام الناس رجعت والموظفين رجعوا نرجع نرجع نرتب أوراقنا طيب عندنا كمان يقول اجتماع طارئ لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء ضمن مجموعة العشرين عارف طبعا أنس وكل السادة المستمعين أنه السعودية يعني حتستضيف قمة العشرين السنة هذه طبعا في نوفمبر حلو آه، حتكون هي القمه هذه السنه بحضور او بتواجد آه، رؤساء 20 دوله طبعا نعم آه، ولكن في هناك يعني اجتماعات آه جانبيه بتعقد لكثير من الادارات والمؤسسات والوزارات في هذه الدول طبعا وعلى هذا الاساس طبعا عقد رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء الذين يمثلون دول ومنظمات دولية اجتماع طارئ طبعا عبر الاتصال المرئي ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش السنة الرئاسية للمملكة لمجموعة العشرين الذي دعت إليه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء لمناقشة أحدث المستجدات في مجال توفر وسلامة الغذاء في ظل جائحة كورونا طبعا طب عندنا العنوان الأخير في قامة السريع سدات 50 مليار ريال للمقاولين طبعا هذا الخبر جدا يعني يعطي صورة إيجابية عن أداء الاقتصاد السعودي في تحسن يعني نعم أنك أنت تسدد للمقاولين مستحقاتهم نعم. وهذا شيء إيجابي قالت الهيئة العامة للمقاولين أن الحكومة سددت مستخلصات مالية للمقاولين بقيمة 50 مليار في إطار الدعم لمواجهة أزمة كورونا وتوقعت على حسب أمين الهيئة السعودية للمقاولين ثابت آل سويد أنه يتوقع تراجع في المشروعات المزمع إسنادها بنهاية العام الحالي ما بين 20 إلى 40 في البيئة طبعا نعم طيب نروح لفقرة حسبة ونسبة نعم انت ايش تشوف يعني نروح ناخذ الفقره نسبه وحسبه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس طيب آه عندنا في حسبه ونسبه استاذ جمال آه طرحنا استفتاء في تويتر على ميكس اف ام راديو هوات اقتناء الطيور والحيوانات الاليفه في منازلهم وهل تواجه صعوبه في توفر احتياجاتهم من طعام وعلاج وغيرها حطينا هالاستفتاء عندنا آه الاسعار المبالغه 64% واللي لا يتوفر من العلاج المناسب 15% ولا بس 5% ونعم تتوفر كل الاحتياجات 16% واضح من الاجابات اللي شفناها نعم. الان في عدم رضا الحقيقه من المستهلكين الاسعار في الاسعار نعم. وبالتالي يعني اصبح حتى العامل اللي في المحل صار يلبس كاب ويتحول بطبيب بيطري و... نعم. واسعار زي يعني 
انا اشوف انه يحتاج تدخل من جهات حكوميه لضبط الامور كمان هنا جانا تعليق من مهندس انور عبد الغني قال عندي قط من نوع جولدي توفي سنه 2016 بعدم توفر عيادات مجهزه لاجراء عمليه الجراحيه في المدينه المنوره يقول انه تاثر القطه اللي عنده وهو كان وقتها مسافر فما واحتاج تدخل جراحي فما لحق عليه فتوفى القط طيب بالنسبه للعيادات الجراحيه او العيادات المتوفرة البيطرية للحيوانات ما أدري هل هي متوفرة بكثرة أو لا لا طبعا في أزمة الحقيقة يعني في السعودية طبعا ليش لأنه أساسا ثقافة تربية الحمام والطيور والحيوانات الأليفة جديدة ترى على مجتمعنا قليلة كانت أظن مع الانفتاح الثقافي والعولمة اللي بدأت بين الدول ويعني الحاصلة والأول بس كانت عند الحمام ولكن تطورت واصبحت يعني هناك حيوانات كثيره فان شاء الله باذن الله مستقبلا تتحسن كل <تصفيق> هالامور باذن الله والرؤيه باذن الله يعني في اشياء جدا قادمه كثير وتطور اكبر بكثير مما كنا عليه في السنوات السابقه. طيب استاذ جمال كذا انتهى وقتنا يعطيكم الف عافيه شكرا لاستماعكم نشوفكم ان شاء الله الاحد المقبل نفس التوقيت في ميكس اف ام وموضوعات جديده باذن الله في امان الله في امان الله 